0: Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Cet épisode est sponsorisé par The Design Crew. The Design Crew est une entreprise spécialisée dans la formation qui apporte des compétences et de l'expertise en product design à celles et ceux qui conçoivent les produits et services de demain. Concrètement, l'équipe propose différentes formations en fonction de votre niveau et de vos objectifs avec pour volonté de vous faire profiter de l'expérience de mentor des plus belles entreprises tech et vous transmettre des connaissances très concrètes et facilement actionnables. D'ailleurs, il y a deux ans, quand j'ai voulu faire la bascule de Product Manager à Product Designer, j'ai suivi la formation Advanced de ce design crew et je ne tarie pas déloger à son sujet. Cette formation m'a permis de remettre à plat mes connaissances sur le Product Design et de les mettre concrètement en action grâce à une formation tournée vers l'application des connaissances. Et la possibilité d'avoir accès à des mentors reconnus est une force pour savoir comment le design s'applique dans d'autres entreprises. Cette formation m'a permis de prendre du recul sur le métier de Product Designer et a mis un coup d'accélérateur à ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, The Design Crew va plus loin et propose un nouveau programme, Masterclass. Ce programme est à destination des product managers et designers souhaitant exceller sur des thématiques comme le Writing, les Design Systems, la User Research et les tests utilisateurs, et qui souhaitent apprendre d'experts travaillant chez Doctolib, Algolia, Trainline ou encore Gaterhand. Masterclass est une nouvelle forme d'apprentissage 100% en ligne. Accéder à du contenu vidéo expert et inédit, accessible où et quand vous le voulez, Participez à des design reviews hebdomadaires pour échanger et progresser avec d'autres designers sur les exercices des masterclass. Et participez à des lives mensuels et collectifs avec les mentors pour poser toutes vos questions pour aller plus loin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site thedesigncrew.co. D'ailleurs, si l'une des masterclass vous intéresse, sachez que je vous offre un code promo de 20% de réduction. Pour en profiter, il vous suffit de renseigner le code DESIGNJOURNEYS tout attaché au moment du paiement. Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute Salut Sophie Salut Tu vas bien Très bien et toi Ouais c'est vrai, je te remercie. Euh, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode du podcast euh, comme tu me l'as dit un petit peu avant qu'on enregistre, tu as déjà écouté des épisodes, donc tu sais un peu comment ça fonctionne. On va revenir un peu sur ton parcours, apprendre qui tu es, et euh, après on va parler de ton, de ton travail en tant qu'UX Writer. Euh, mais avant qu'on rentre vraiment dans le détail de tes expériences, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ouais, alors je m'appelle Sophie Aniro, euh, je suis UX Writer chez Doctolib. Avant ça, j'ai travaillé pendant trois ans en freelance. Encore avant ça, j'ai travaillé chez ABTC en tant que Content Marketing Manager. Et encore avant cette expérience, j'étais in Marketing Manager chez OptiLab.
0: Super, on va revenir dessus. Avant qu'on commence à parler de tes expériences, j'aimerais bien qu'on définisse un terme, histoire que tout le monde soit aligné et tout le monde comprenne ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un qu un ou une UX Writer et quel est le but de ton métier
1: Ouais. Alors. Euh, en fait, le, le nom peut paraître un petit peu complexe, mais en fait, c'est un métier qui existait euh, déjà, qu'on a juste euh, récemment euh, nommé. Mais en fait, c'est optimiser euh, l'expérience utilisateur, enfin, améliorer l'expérience utilisateur, mais sans intervenir sur le, sur le design, mais en intervenant sur le contenu qui est présent sur les interfaces euh, digitales ou sur un produit.
0: Ok, très bien. Euh, J'ai une question qui est un peu provocatrice euh, à te poser qui est, euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'UX Writing, c'est du design
1: euh, Ouais, alors, bah, en fait, euh, si on regarde un produit euh, et que tu enlèves les mots, en réalité, il est un peu difficile de naviguer sur un produit euh, sans, sans le contenu. Et, euh, et ça, en fait, c'est uniquement en visualisant un produit sans le contenu qu'on se rend compte de l'importance du contenu. Alors, c'est un peu euh, C'est un peu bizarre. Mais en fait, le contenu, surtout sur un outil de productivité, comme peut l'être Doctolib, mais comme le sont énormément de produits, c'est hyper important parce que ça permet à l'utilisateur de comprendre les actions qu'il fait, de comprendre le produit en général et de, de naviguer. Donc en fait, c'est un binôme, le contenu, c'est un binôme avec le design. Et l'un ne va pas sans l'autre.
0: Hyper intéressant. Euh, du coup... Dans chaque épisode, j'ai l'habitude de commencer par euh, comment tu en es venu à faire du design et après je me suis posé la question. C'est pour ça que je t'ai demandé en fait si euh, le UX writing c'était du design et euh, plutôt que de te poser cette question, j'ai plus envie de te poser la question euh, comment tu as commencé à écrire et à devenir UX writer parce que euh, si on retrace un peu ton, ton parcours, tu as d'abord fait euh, une mana ouais. qui est une remise à niveau en art appliqué, c'est ouais, ça euh, après un an tu as décidé de partir en licence pour faire euh, en licence informatique et communication et après tu as fait un master en marketing ouais, c'est ça. ça et si, si on analyse bien en fait tu as fait un petit peu de parcours euh, de parcours design enfin de parcours créatif et après tu es parti plus dans quelque chose de, du marketing plus de la communication de la vente on ouais, va dire ouais. donc comment tu comment tu en es arrivé à écrire euh, d'abord en, en faisant du contenu puis ensuite euh, de, de de la microcopie
1: Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas une évidence d'être euh, UX writer. Euh, mais si on reprend au tout début, donc tu as mentionné la mana, donc c'est euh, une mise à niveau en art appliqué que j'ai fait après le bac. Et en fait, euh, j'ai un bac littéraire, donc du coup, écrire remonte euh, aux années euh, lycées. Euh, sauf qu'ensuite, après mon bac littéraire, je voulais être euh, designer euh, industriel. Donc j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. J'ai toujours dessiné... Euh, en à côté de, de ce que je faisais, de mes études à titre personnel. Et puis du coup, euh, euh, j'ai fait cette mise à niveau en art appliqué, donc dans le but de devenir designer industriel. Et, et c'est avéré que je n'ai pas du tout aimé euh, l'environnement, euh, on va dire, euh, de, créatif euh, de ce, ce côté-là. Et du coup, euh, je voulais quelque chose de beaucoup plus concret. En fait, j'avais du mal à visualiser. Euh, Comment je pouvais devenir designer industriel enfin, Pour moi, c'était vraiment pas très concret. Et, euh, et du coup, la communication... Euh, puis en fait, j'avais aussi du mal à, à m'imaginer faire ça toute ma vie. D'accord. Euh, et puis, il manquait, il manquait quelque chose. Pour moi, c'était une année de mise à niveau en art appliquée. C'était pas, pas mon projet de vie, en fait. C'est à ce mm moment-là que je m'en suis rendu compte. Et, euh, et en fait, j'ai fait une, une fac de communication, donc une licence... Euh, Information et communication. Et, euh, et voilà. Et en fait, je me suis retrouvée à, à faire beaucoup de, de sociologie, euh, apprendre vraiment à euh, comment fonctionnent les médias, les choses comme ça. Donc ça me passionnait. Et puis après trois ans, euh, j'ai décidé de me spécialiser en marketing et de faire une école, euh, un master en fait, en marketing.
0: Ok. Mais jusque-là, tu n'es encore pas spécialisée dans l'écriture. Non, je
1: ne suis pas spécialisée dans l'écriture. Je suis vraiment plutôt spécialisée en marketing et communication. Donc plutôt sur l'aspect communication. Euh, oui, communication, corporate, en fait, comment les entreprises euh, gèrent leur marketing, leur image de marque. Euh, J'ai fait des stages, euh, on va dire, assez classiques. J'ai commencé dans un, euh, dans un service marketing, dans un hôtel de luxe 5 étoiles euh, au Luxembourg. Donc euh, vraiment, euh, comment euh, tout ce qui était relations presse. Euh, J'ai écrit beaucoup de communiqués de presse. Euh, euh, J'ai pas mal écrit aussi euh, euh, sur le site web pour promouvoir... Euh, euh, en fait l'activité du...
0: Donc as un peu commencé à ce moment-là
1: Ouais voilà, mais en fait j'écrivais parce que j'avais une appétence pour le, le, la rédaction j'avais une facilité aussi à écrire euh, je pense de par aussi mon, mon passif de littéraire j'ai toujours énormément écrit et en fait je me suis euh, en fait, attribué un peu ces, ces missions dans, dans mes stages de manière complètement naturelle, après j'ai fait un stage dans une agence de communication, donc là pareil beaucoup de rédactionnels et puis après, un stage en marketing chez Air France. Euh, aussi, euh, beaucoup de, beaucoup de rédactionnels. De... ouais de rédactionnels.
0: OK. Si j'ai bien suivi ton parcours, ensuite, tu fais de l'inbound marketing Oui, c'est ça. Donc, si je résume un peu, l'inbound, <rire> c'est euh, faire en sorte que les gens te trouvent donc, c'est toi, tu, tu rédiges du contenu de telle sorte à ce que quand il tape un mot-clé spécifique dans Google, plutôt que de tomber sur une pub, il tombe sur un article ou sur... Voilà,
1: c'est ça. Donc, en fait, c'est euh, suite à, à mes études. Donc, euh, du coup, euh, je, je savais que j'avais une appétence pour le marketing, pour le rédactionnel, mais je n'ai jamais mis vraiment un, un métier ou un nom de métier sur, sur ce que je faisais. Et puis, euh, j'ai... Euh... En postulant, j'ai trouvé euh, un petit lab qui euh, cherchait une lead -man marketing manager. Et donc, l'objectif, c'était, de, de, à travers plusieurs actions marketing, de générer du trafic sur le site dans le but de générer du lead pour les commerciaux, euh, dans le but, euh, finalement, de, de bon. convertir ces leads en, 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 en clients. Et, euh, et donc, lui en fait, euh, la différence avec lead marketing, c'est de créer du contenu à valeur ajoutée pour le prospect pour justement qu'ils soient convertis en lead qualifiés beaucoup plus rapidement.
0: Ok, donc si je comprends bien, là par rapport à ton parcours, avant tu étais plus dans une communication où tu, tu expliquais qui était la marque, ce qu'elle faisait, et, ouais, etc.
1: de manière très classique et très traditionnelle.
0: D'accord, ensuite tu as fait du de band, donc c'était vraiment essayer de un peu faire comme une page de vente où tu expliquais vraiment à quoi sert un... Enfin... Ouais, en
1: fait le message en inbound il est beaucoup moins direct, c'est pas euh, tu écris un article où tu promouvois le produit ou tu promouvois euh, la marque, c'est vraiment tu vas plutôt partir de la problématique des prospects euh, et en fait euh, leur apporter euh, du contenu euh, de qualité et euh, sans leur vendre directement ou leur parler directement du produit euh, que, tu, que tu vends ou que tu, le service que tu proposes. Euh, voilà, donc c'est beaucoup euh, moins euh, frontal, on va dire, que ce que je faisais chez Air France ou en agence. Euh, c'est vraiment euh, un peu plus se creuser la tête sur quelles sont euh, les problématiques que les utilisateurs, enfin que les prospects ont pour leur fournir le contenu le plus qualitatif possible.
0: Très bien, on, on va reparler un petit peu après, puisque après euh, cette expérience-là, tu es devenu content stratégiste ouais. chez AB Testi. Donc là encore, tu faisais du, de la production de contenu, pareil, c'était un peu de lead l'inbound aussi. Alors
1: c'est c'est différent parce qu'en inbound marketing il y avait plusieurs euh, in -band marketing ouais. il y avait plusieurs actions marketing à faire pour générer du trafic en fait euh, sur le site donc il y avait du principalement du contenu mais il y avait aussi euh, des newsletters enfin je, je faisais vraiment beaucoup de choses il y avait aussi de l'événementiel c'était de trouver euh, les, les salons les plus pertinents pour les euh, pour les commerciaux d'accord euh, et ensuite en fait j'étais pas spécialisée dans la stratégie de contenu à ce moment-là c'est pour ça que après un an euh, J'ai rejoint BTSI pour être vraiment spécialisée dans la stratégie de contenu. Et là, j'étais vraiment focalisée sur, euh, sur la stratégie, le contenu, les articles de blog, euh, les contenus euh, téléchargeables aussi, des études beaucoup plus poussées, euh, des contenus de, beaucoup plus qualitatifs pour, pour les prospects. OK.
0: Après, euh, si je me souviens bien, après euh, un petit peu moins d'un an, tu décides de continuer chez Sim en tant que freelance, parce qu'avant tu étais en, en, en CDI. Oui. Après tu fais du freelance en content strategist et UX writer, oui. euh, donc de 2017 à, à 2020, c'est ce que j'ai noté. Et Je vais comprendre à ce moment-là comment tu commences à basculer dans le UX writing parce que, et tu vas me dire si je me trompe, mais dans l'image que j'ai de tout ce qui est production de contenu tu comme tu le disais tu essayes de vendre même si c'est de manière tu, tu essayes d'aider mais avec la finalité de vendre tu parlais de prospects tout à l'heure alors que l'UX writing c'est plus essayer de j'ai presque envie de dire d'être invisible pour cette fois-ci l'utilisateur ton but n'est pas de vendre mais de l'aider à accomplir sa tâche le plus vite possible
1: ouais complètement en fait c'est assez différent parce que en, en contenu marketing on écrit ce que l'utilisateur a, a envie de lire en mm -hmm. j'ai envie de dire et en UX writing on écrit ce que l'utilisateur a besoin euh, de, de lire et euh, du coup c'est complètement différent c'est pas du tout le, la même approche et le même métier et en fait l'évolution euh, elle a été progressive c'est à dire que quand j'étais chez ABTC et que j'écrivais euh, des articles en fait, ou des études de cas je regardais aussi, euh, je faisais beaucoup de cas clients et je regardais en fait euh, comment, euh, comment s'est passée la mission pour le client quelle était sa problématique initiale et comment il l'a résolue et, euh, et à ce moment-là, je commençais à m'intéresser à l'UX euh, parce que euh, je me rendais compte qu'en qu changeant quelques mots, on pouvait avoir euh, un taux de conversion qui augmentait. Euh, on pouvait aussi avoir une meilleure navigation sur, euh, sur le site.
0: Co comment tu t'es rendu compte de ça euh, un, un jour, tu t'es dit, il euh, euh, y a un problème sur ce wording-là, je vais proposer à l'équipe de le changer. On le change et on se rend compte que ça marche. Ou c'est eux qui sont venus te voir en disant euh...
1: Alors là, c'était chez ABTC, C'était vraiment les cas clients... Euh, et en fait, c'était euh, concrétisé par des chiffres, en fait. Ah oui, ce que je veux
0: dire, c'est ah, oui. euh, tu, 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 pour clarifier, en fait, toi, tu voyais les clients changer des wording ouais. et c'est là où tu t'es rendu compte que c'était… Euh... Exactement. D'accord.
1: Et, euh, et du coup, en fait, ABTC permettait de, aux clients, justement, de faire des rapides optimisations sur le site qui était, en général… Euh, pas, sous, pas tout le temps, mais de temps en temps du wording, et je me rendais je me rendais compte qu'en fait en expliquant aussi mieux les choses, euh, on, on pouvait euh, optimiser la navigation, la compréhension aussi euh, des utilisateurs. Et, euh, et à ce moment-là, je creusais vraiment le sujet de de, de l'UX en général, sans encore une fois me focaliser uniquement sur le contenu, mais je me suis rendu compte que en fait le contenu c'était important et on le négligeait euh, encore trop. Mmh. Euh, quand on faisait une refonte de site, en fait, on se focalisait plutôt sur le design et sur l'aspect visuel. Et, euh, et on avait tendance à réutiliser les mots ou à les reformuler sans forcément avoir une vraie stratégie. Euh, et en fait, comment j'en suis arrivée à, à faire des missions plutôt du Writing en freelance, en fait, quand euh, je travaillais avec plusieurs startups euh, qui avaient euh, comme colonne vertébrale un produit, mmh. et du coup, euh, le fait d'écrire du contenu marketing euh, en en faisant la promotion de ce produit, on va dire. Euh, je je m'intéressais vraiment au produit. Et puis du coup, comme j'étais celle qui écrivait les articles, ben après, j'étais un petit peu celle qui aussi euh, écrivait euh, des articles plutôt euh, focalisés sur le produit, donc du product marketing. Et puis, euh, bien souvent, euh, les premières missions que j'ai eues en UX Writing, c'était plutôt euh, de la refonte de sites web. Donc là, je travaillais avec les designers euh, pour vraiment euh, retravailler le site, mieux expliquer euh, la proposition de valeur du produit, euh, mais aussi... Euh, euh, aider l'utilisateur à naviguer sur le site et à demander une démo ou télécharger un, un, un contenu ou, ou autre. Et, euh, et c'est à ce moment-là en fait que je faisais un peu de UX Writing sans vraiment savoir que, que c'était ça. Que ça. Euh, et puis après, euh, au fur et à mesure, ben, j'ai affiné aussi mes connaissances dans, dans le sujet. Euh, et du coup, j'ai mis un, un vrai nom sur euh, l'émission que j'avais euh, du UX Writing. Puis après, en fait, je me suis vraiment euh, plus spécialisé euh, dans ce domaine-là.
0: D'accord. Euh, je vais pas tout de suite parler de la partie freelance parce que j'aimerais bien la mettre en relation avec Doctolib. J'aimerais bien comprendre un peu la relation quand tu es dans une entreprise et, et en freelance. Ouais. Donc, je te, je te les poserai après. Mais la question que, qui me vient, c'est après trois années de freelance, à, à quel moment tu dis que tu vas faire ça dans une seule entreprise euh, à temps plein
1: euh, Ouais, mais bah en fait... Euh... Bon déjà, j'ai choisi d'être freelance euh, parce que j'avais envie d'être euh, bon, plus libre. C'est peut-être un peu euh, caricatural, mais euh, j'avais envie de choisir mes projets. J'avais envie de travailler pour plusieurs euh, entreprises aussi. Et, euh, et écrire du contenu, en fait, c'était aussi une passion. Moi, j'aimais bien. j'avais pas envie d'écrire pour une seule entreprise sur un seul sujet. Donc, ça m'a permis de diversifier aussi euh, la manière dont, dont je travaillais. Et en, en UX Writing, en fait, c'était différent parce qu'on faisait appel à moi pour un sujet très spécifique, donc pour euh, une refonte de site ou alors pour euh, optimiser euh, euh, le funnel d'onboarding. Euh, voilà, c'était très spécifique, et du coup, euh, il me manquait un petit peu des éléments aussi pour, pour comprendre et puis pour, euh, pour m'épanouir, en fait, donc euh, quand j'arrivais sur un pro.
0: Excuse-moi, je... je... On va encore me dire que je coupe mes, mes invités, mais <rire> c'est justement une des questions que je voulais te poser. Donc autant en profiter pendant qu'on en parle. Tu, tu dis te manquer des éléments. C'est quoi comme élément qui te manquait
1: Bah euh, ben en fait j'arrivais. Euh, bon c'est pas arrivé sur tous les sur tous, euh, les projets, mais c'est euh, de comprendre en fait ce qui qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Euh, je veux bien optimiser euh, du contenu, mais en fait ne pas comprendre ce qui fonctionne pas, euh, c'est compliqué parce que quand on j'ai j'ai une facilité à écrire et à, à améliorer. Euh, euh, une tournure de phrase, euh, certes, mais pour moi c'est pas euh, c'est pas ça le métier du Ce C'est pas juste améliorer une tournure de phrase ou, ou écrire une phrase de manière euh, plus synthétique. C'est vraiment en fait comprendre et analyser quel est le problème, qu'est-ce que l'utilisateur a besoin euh, comme information à ce moment-là, et, euh, et en fait après euh, et après l'améliorer et puis ensuite euh, ben justement analyser est-ce que le contenu que j'ai que j'ai fait euh, fonctionne, performe. Euh, si oui, euh, ben voilà, c'est super. Et sinon, ben, est-ce qu'on ne ferait pas une itération dessus ou est-ce qu'on ne ferait pas une évolution Donc voilà, en fait, c'est un petit peu ça qui manquait dans mes missions en freelance. C'était euh, la continuité, en fait, être immergé aussi dans un produit et pas faire uniquement euh, le, le flow de self-onboarding ou, euh, ou le site, mais c'était vraiment d'être voilà, immergé aussi dans les équipes product design. Et à ce moment-là, en fait, j'étais aussi un petit peu vu comme... Euh, la marketeur qui arrive dans l'équipe design et qui s'occupe que des mots. Et du coup, j'avais aussi très envie d'être intégrée dans une équipe et faire partie d'une équipe product. Et de ne pas être juste là à la fin, une fois qu'on a posé le design, mais d'être vraiment dans la réflexion en amont. C'est beaucoup plus enrichissant et en fait, c'est ça le métier du exploiteur, c'est d'être dans la réflexion aussi.
0: Et c'est comme ça que tu arrives chez Doctolib.
1: C'est comme ça que j'arrive chez Doctolib, ouais.
0: Alors, euh, on a fait un épisode avec Mickaël, enfin, euh, qui est l'épisode numéro 9. Michael qui est design directeur chez Doctolib, dans lequel on parle justement de l'organisation produit, de pourquoi il t'a recruté. Donc j'invite les gens qui, qui veulent en savoir plus sur l'équipe de Doctolib à écouter ce podcast, je mettrai le lien dans la description. Juste pour remettre un peu de contexte, Doctolib c'est un service de prise de rendez-vous chez des praticiens de la santé et aussi de, euh, de téléconsultation. C'est un service qui a été fondé en 2013, qui est disponible en France et en Allemagne, qui regroupe plus de 100 000 praticiens et qui est vu par 60 millions de personnes chaque mois. Voilà, c'est toutes les stats que j'ai réussi à trouver sur le site. Donc, euh, donc voilà, c'est pour remettre un peu de contexte. Il y a pas mal de monde et euh, il y a pas mal de choses à faire, j'imagine. Du coup, avant qu'on parle de toi et ton arrivée, j'aimerais bien comprendre, si, si tu t'en souviens, comment se passait la microcopie et l'UX writing chez Doctolib avant ton arrivée Est-ce qu'on t'en a parlé
1: euh, Oui, on m'en a parlé. Alors, C'était euh, géré par les product designers ou les product managers directement.
0: Okay, donc, il n'y avait vraiment personne qui était, qui était dédié à cette tâche-là et... Non,
1: mais que, comme c'est souvent le cas, en fait, y a, bon, tu as dû le voir, mais il y a très peu euh, d'UX Fighters en poste. Très, très peu. Et, euh, et du coup, en fait, c'est euh, une mission, on va dire, qui, qui est gérée par les product designers ou les product managers directement. Et euh, c'est très courant, c'est très commun mmh. encore aujourd'hui. Ouais
0: parce que c'est mon point de vue, mais c'est un travail qui est encore assez mal compris. Ouais. Et euh, avec, dont la valeur est encore assez mal perçue et comprise.
1: Oui, et puis souvent, en fait, en, en interne, on a, euh, ben, comme ce que je faisais avant, le, le content stratégiste euh, interne qui euh, va filer un coup de main aux équipes produits pour, euh, pour améliorer euh, ou optimiser le, le, le
0: contenu. Mais je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez para... enfin, paradoxal, assez, euh, assez ironique, dans le sens où, comme c'est une personne qui est plutôt orientée euh, business, le content strategy ce que tu disais tout à l'heure donc qui va essayer de vendre quelque chose c'est pour moi ces deux métiers qui sont assez différents même si c'est écrire du ouais. coup es quand même sur deux c'est pas facettes le même métier je différent. te confirme <rire> bon, on va en reparler un peu après mais euh, du coup toi tu arrives chez Doctolib euh, je me souviens que Michael m'avait dit qu'on euh, en avait marre de passer du temps euh, à discuter toujours du wording ouais. pendant des heures, donc euh, ils t'ont recruté. Toi, tu arrives chez Doctolib en tant que premier X-Writer. Comment ça se passe Qu que, Quelles sont tes premières missions Parce que j'imagine que tu ne vas pas arriver en disant Ok, on réécrit tout.
1: Non, 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 ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas, pas le but non plus. Euh, J'ai eu la chance de rejoindre Doctolib après euh, on va dire une, une grande phase d'évangélisation sur le métier par, par Michael. Tu euh, es arrivé en terrain conquis. Voilà, c'est ça. Euh, J'étais très attendue. Et puis, en fait, il y a eu une, une vraie évangélisation sur le métier. Euh, donc, en fait, tout le monde savait euh, quelle, était, en, quelle était la valeur d'un UX Writer. Euh, ce que j'ai fait en premier, c'était... Il euh, bah, y avait évidemment il euh, a la réalité qui est euh, les fonctionnalités euh, qui, euh, qui sortent et, euh, et celles qui sont euh, revues, optimisées. Euh, du coup, il y avait cette partie, on va dire, production à faire où je travaillais directement avec les product managers, enfin avec les feature teams. Euh, il y a aussi euh, l'autre aspect du métier qui est de créer des guidelines pour justement éviter les débats interminables sur euh, est-ce qu'on met ER ou EZ sur le CTA euh, Donc voilà, en fait, il y avait ces deux choses à faire un peu en parallèle. Ce que je fais encore aujourd'hui en parallèle, euh, c'est vraiment la partie opérationnelle et la partie euh, stratégie. Et du coup, euh, non, je ne suis pas arrivée en disant on, on casse tout, on réécrit, parce qu'il y avait des choses qui étaient euh, euh, évidemment euh, justes et, et correctes et pas forcément à, à repasser. Mais en fait, la, la plus, le plus gros enjeu de, de mon, arri à mon arrivée chez Doctolib, c'était d'uniformiser et d'unifier le contenu, parce que du coup, il était fait par différentes feature teams, par différentes personnes qui... Euh, qui ben voilà Il n'y avait pas forcément de communication, enfin en tout cas de discussion autour du contenu que chacun avait produit. Et euh, du coup, voilà, il fallait créer une vraie cohérence. Et, euh, et ça, ça a été euh, ma première mission.
0: Comment tu crées ces guidelines on a, on, Ce que je veux dire par là, c'est que euh, dans l'épisode numéro 10 avec, euh, avec Nicolas de Belle quand on parle de design system, il arrive, il te dit, euh, bon, bah, on se rend compte qu'il y a 15 000 couleurs, donc euh, on remet les couleurs à plat. Est-ce que toi, tu arrives et tu dis... Euh, on utilise 15 000 verbes différents, maintenant on va utiliser un seul verbe comme ça. Est-ce que ça marche de la même façon que quand tu crées un design system, on va dire côté designer Est-ce que tu as un, un, un content system en fait
1: ben Oui, c'est ça, j'ai un content system, d'ailleurs qui est intégré au design system. Euh, et, euh, et, et du coup, ça c'est hyper, hyper important parce que ça pourrait être consulté au même endroit. C'est vraiment une ressource qui sera disponible pour tout le monde. Et euh, en fait, c'est un peu la même démarche, c'est euh, un audit euh, de l'existant et, euh, et en fait, mettre en, en avant quelques, quelques problématiques, on va dire, par exemple, utiliser euh, trois mots différents pour dire, euh, pour nommer un praticien... Euh, on dit médecin, on dit professionnel de santé, on dit praticien. Voilà, c'est des choses que j'ai remarquées, que j'ai remarqué, euh, notifiées. Et après, c'est aussi histoire de comprendre pourquoi on a diversifié euh, le wording. Est-ce que c'est d'un point de vue légal Est-ce que c'est euh, parce que plusieurs personnes ont, ont mis euh, les mains dedans euh, Après, c'est aussi voir les CTA. Euh, est-ce qu'il euh, est qu y a une norme qui, qui ressort Ou est-ce que, justement, c'est plutôt... Euh, euh, plutôt anarchique, euh, mmh. voilà. Enfin, c'est vraiment une analyse de l'existant et après essayer de normer les choses et, euh, et d'en créer euh, des guidelines.
0: Ok. Et dans, dans, dans ces guidelines, et dans ces normes, comment tu intègres l'aspect, on va dire euh, la, la tonalité de la marque, tu vois, côté, côté marketing où on, on met vachement, on, je sais pas, ça va être plutôt fun, plutôt mmh. plutôt sérieux. Euh, côté design, ça va se ressentir ou euh, telle couleur va être utilisée pour exprimer telle expression. Est-ce que ça se passe de la même façon côté, euh, côté UX Writing
1: Alors, pour justement définir ces guidelines, il euh, faut connaître son, son image de marque, on va dire, son positionnement, euh, travailler aussi sur le tone of voice. Euh, par exemple, aujourd'hui, une question qu'on se pose et sur laquelle on, on travaille, c'est est-ce euh, qu'on s'exprime de la même manière pour, auprès des praticiens et auprès des patients euh, Est-ce qu'on doit avoir un tone of voice euh, similaire alors qu'on a deux audiences différentes euh, Du coup, voilà, c'est des questions qu'on se pose et, euh, et du coup, euh, le, le fait d'approfondir ces sujets se permet aussi de définir des règles euh, d'écriture sur le produit.
0: Quand tu dis que c'est des questions qu'on se pose, on sait qui C'est toi mon... la troisième personne ouais. ou c'est <rire> toute l'équipe Est-ce que ça intègre la direction, le marketing Parce que le, le sujet de l'UX writing, même s'il est souvent rattaché aux équipes design, j'ai l'impression qu'il communique aussi vachement sur la marque et ouais. que tu as, as, as forcément le marketing qui a son mot à dire et, et toi qui vas travailler avec le marketing aussi pour que vous ayez une, une image et un ton i, et, enfin, identique et des, des wordings à peu près identiques. Est-ce que c'est ça « on » enfin... Oui,
1: c'est ça « En fait, un, un UX writer, je dis souvent euh, « on » quand je parle de, de mon métier parce qu'en fait, je pars du principe qu'un UX writer ne peut pas travailler seul. Euh, il est intégré dans une équipe de plusieurs product designers, dans souvent une, équipe, dans une entreprise pardon, qui, est, qui est souvent une certaine taille mmh. avec un produit qui est, qui est aussi plutôt euh, enrichi. Et quand je dis « on », c'est euh, l'équipe produit, c'est l'équipe marketing, c'est l'équipe stratégie. Euh, le tone of voice, aujourd'hui, je, je, je serais incapable de travailler dessus toute seule parce que je n'ai pas non plus l'historique. Et puis euh, le marketing a, a aussi sa vision de de l'audience à qui on s'adresse. Il y a les équipes design. Il ne faut pas que ça soit décorrélé de l'existant et il faut que ça soit aussi aligné avec le discours externe, marketing, et avec la, la vision aussi de, de la hiérarchie.
0: Et comment vous faites justement pour, pour travailler et vous mettre à corps ensemble je, je refais encore un parallèle avec l'épisode de Nicolas parce que je trouve que le design système est assez et assez raccord avec un content system c'est lui il dit par exemple la brand va travailler sur une couleur et cette couleur on peut pas la mettre sur un, sur un site donc on va trouver une espèce de variante de cette couleur pour que ça passe, est-ce que toi ça se passe exactement de la même façon, le marketing va utiliser un terme mais toi tu te rends compte que sur une interface ce n'est pas bon donc vous allez utiliser un, un terme légèrement différent mais qui veut dire la même chose de telle sorte à ce que ça soit mieux compris des utilisateurs
1: oui c'est un peu ça en fait on, on, on s'accorde euh, il, faut, il faut de toute façon s'accorder euh, parce que le, le produit, encore une fois, c'est euh, la colonne vertébrale de, de Doctolivre. Donc, euh, on peut pas euh, s'exprimer d'une certaine manière ou utiliser certains mots ou un tone of voice dans le produit qu'on ne retrouverait pas euh, dans les discours marketing ou externes. Et du coup, en fait, c'est euh, un travail euh, qu'on qu fait ensemble, euh, sur lesquels on s'accorde. Alors après, euh, évidemment que le marketing a beaucoup plus de j'ai envie de dire, de liberté. Parce que du coup, il est, le marketing n'est pas contraint euh, par, un, par de l'espace euh, sur, sur le produit. Donc du coup, elle peut raconter euh, <rire> beaucoup plus de choses que, que moi, mais, euh, mais évidemment qu'on s'accorde sur, euh, sur énormément de choses. Quoi.
0: Ok. Du coup, je refais le parallèle avec ta, ta vie d'avant, ta vie de freelance. Comment tu fais quand tu arrives dans une entreprise et qu'on te dit, euh, bah voilà, re, refais un... Refais un un tunnel d'onboarding ou euh, un CTA, comment tu fais pour euh, t'inspirer, j'imagine, en très peu de temps, de justement, ce tone of voice de euh, l'image de marque Est-ce que tu as le temps de faire ça ou on te dit juste, euh, voilà, le CTA, refais-le de telle sorte Est-ce qu'il performe 50 fois mieux que...
1: Alors ça, c'était l'erreur souvent euh, au début, euh, de me lancer un peu euh, euh, tête baissée dans, dans le projet. Et en fait, euh, c'est hyper important de parler avec euh, les équipes en amont pour justement comprendre... Euh, bah, quel est le besoin, euh, qu'est-ce qu'on attend justement aussi de moi et puis euh, qui est l'entreprise en fait, euh, qui sont ses utilisateurs Il y, y a énormément de questions à, à se poser, et, euh, que je posais d'ailleurs, avant de me lancer dans un, dans un projet parce que juste, euh, comme je disais tout à l'heure, juste optimiser euh, un mot une tournure d'offrage, je sais le faire. Euh, mais euh, encore une fois, le, le, le métier du X-Writer, c'est de penser à l'utilisateur d'abord et de se dire, mais bah, en fait... Qu'est-ce qu'il a besoin à ce moment-là mm -hmm. euh, comme, comme contenu pour utiliser au mieux euh, le, le produit ou le site
0: Tu parles justement de, de l'utilisateur, de comment il peut l'utiliser, comment il doit l'utiliser. Et tout à l'heure, tu disais que euh, parfois, tu t'arrivais un peu en, à la fin et tu ne savais pas quels étaient les problèmes. Ouais. Et, euh, donc j'en viens me poser la question de comment tu travailles toi aujourd'hui chez Doctolib au sein de, de l'équipe design, à quel moment tu interviens euh, On en parlait avec Mickaël, dans, dans votre équipe chez Doctolib vous avez des UX researchers qui mmh. sont là pour rechercher les problèmes, des product designers qui sont là pour euh, les aider et puis faire euh, tout ce qui est maquettes, les tester etc. Toi dans ce processus là tu es où
1: Alors moi je suis intégré dans l'équipe product design. Euh, donc, en fait, euh, je travaille directement euh, sur Figma euh, avec euh, les product designers. Euh, C'est vrai qu'on a la chance d'avoir l'équipe User Research qui est intégrée dans notre, euh, dans notre équipe design. Et du coup, ça me permet d'avoir une vraie proximité avec eux et, euh, et de participer euh, parfois à l'élaboration euh, de, de, de tests utilisateurs ou en tout cas de leur dire, ben voilà, sur, cette, sur cet écran-là, euh, j'aimerais qu'on qu vérifie la compréhension euh, de tel ou tel wording euh, je participe aussi euh, dès que je peux t'imagines comme je suis la seule UX writer je ne peux pas être partout en même temps mais dès que je le peux euh, et sur certains projets je participe aux, aux entretiens utilisateurs aussi aux ateliers euh, pour vraiment avoir euh, aussi comprendre moi comment, euh, comment fonctionnent les, euh, les utilisateurs euh, comment ils réagissent avec, euh, et interagissent avec l'interface euh, ça c'est hyper important et c'est pour ça que j'essaye d'arriver le plus en amont euh, possible euh, mais parfois euh, parfois c'est pas le cas et parfois il y a maintenant j'ai comm... je commence à avoir un historique aussi euh, chez euh, Doctolib donc il je... y a des choses que je, je sais donc on mm -hmm. peut intervenir euh, plutôt dans la conception enfin euh, plus tard pardon dans la conception et du coup euh, savoir ce que j'ai fait avant parce que là ce qui est intéressant c'est aussi je fais l'optimisation sur des écrans que j'ai fait précédemment et euh, et du coup euh, là c'est hyper intéressant le, le PM me dit ben voilà en fait euh, on se rend compte que euh, il n'y a, y a pas forcément la, la performance attendue et, euh, et du coup, euh, voilà, on, on travaille là-dessus
0: ensemble. Okay. On va faire une toute petite aparté sur ce que tu viens de dire puisque tu peux te disais que tu étais la seule ouais. et donc c'est un peu compliqué en termes de temps, j'imagine, puisque tu es toute seule pour combien de designers déjà euh,
1: Je crois qu'il y a euh, 12 product designers.
0: Ça fait, ça fait beaucoup de maquettes sur lesquelles travailler ouais. euh, au niveau du wording euh, du coup les guidelines que tu es en train de créer est-ce que euh, le but à terme c'est de pouvoir les donner au product designer au product manager et leur dire maintenant vous vous débrouillez et toi tu refais juste une passe à la fin pour s'assurer que ça, ça marche bien ou c'est plus un, un outil qui servira aux, aux futurs UX writers qui viendront t'aider euh,
1: alors non c'est un outil qui servira à, à tout le monde en fait euh, l'objectif aussi, enfin euh, mon objectif et je pense que l'objectif de l'UX writer c'est aussi de d'aider euh, tout le monde à, j'ai envie de dire, monter en compétences sur la rédaction de contenu et avoir beaucoup plus de facilité, d'aisance à écrire le, le contenu. Euh, je suis intégrée dans l'équipe Product Design, donc en fait, je participe à tous les rituels, donc les, les workshops qu'on fait euh, toutes les semaines. Et, euh, et du coup, je leur partage l'avancée aussi euh, de, de ces guidelines. Je leur, ils ont accès aux documents vu que c'est dans le Design System. Donc, du coup ils sont complètement euh, alertes de, des guidelines qui existent et en fait ils sont euh, aujourd'hui assez autonomes pour euh, pour savoir mais, en fait sur un, un CTA on, on voilà la norme euh, du coup voilà donc euh, aujourd'hui ils sont ils sont assez autonomes. après l'objectif c'est aussi que ces guidelines existent pour pour l'allemagne. Donc elles sont euh, écrites en anglais pour que l'UX-Fighter allemand puisse aussi euh, les, les prendre en main et les enrichir de son côté.
0: Encore beaucoup de choses qui ont été dites et, euh, et donc on va revenir un peu sur le sujet de, de ton intervention. On parlera de l'internationalisation interna ah, internationalisation après. Euh, donc, Je comprends bien ton, ton rôle qui est dans comprendre quels sont les problèmes pour savoir comment tu vas écrire. Moi, de manière un peu plus opérationnelle, en tant que product designer, je me pose la question qui est euh, à quel moment l'UX Writer doit intervenir Est-ce que euh, toi, tu, tu es là, tu comprends le problème et tu vas créer un squelette juste de, de texte sur lequel le product designer va pouvoir euh, faire sa maquette Est-ce qu'à l'inverse, le product designer fait la maquette et toi, tu arrives et tu complètes Est-ce que c'est un travail J'imagine d'aller retour, mais je te pose cette question-là parce que c'est une problématique que j'ai, même sans avoir du UX Writer à mes côtés, qui est toujours de, à quel moment je dois arrêter de faire mes maquettes pour faire du writing, pour voir peut-être si ça va poser problème ou pas. J'ai un peu de mal à mettre le curseur. Tu
1: vois. En fait, c'est un peu tout ça. Et, et aujourd'hui, comme je suis, je suis la seule UX Writer, évidemment, tous les product designers ne peuvent pas attendre euh, que, euh, que j'écrive le contenu pour pouvoir commencer les maquettes. Il euh, y a un peu, y a un peu de tout ça. Sur certains projets, en il fait, y a besoin de savoir ce qu'on veut raconter avant de, de construire euh, la maquette. Donc là, à ce moment-là, j'interviens euh, très en amont. Il euh, y a fo certaines fois où c'est euh, plutôt l'aspect euh, redesign qui va, euh, qui va être euh, euh, pris en compte. Et dans ce cas, le, le rewarding, j'ai envie de dire, va arriver euh, dans un second temps. Et euh, par exemple, il y, y a aussi des, des workshops où euh, on se pose avec un PM, un product designer et un user researcher et moi. Et, euh, et là, on, on, on balaye tout, euh, justement, toutes les problématiques et on se concentre sur euh, tous les aspects de l'écran et, euh, et surtout les, les retours des utilisateurs. Donc, il y, y a un peu de tout. Euh, la chance que j'ai c'est d'être intégré dans l'équipe Product Design encore une fois c'est euh, comme ça que j'imaginais euh, euh, le poste et c'est comme ça que Mickaël l'imaginait aussi donc euh, c'est hyper important d'être au cœur du sujet et en fait du coup même dans les workshops qu'on va faire euh, deux heures par semaine euh, même quatre heures par semaine parce que du coup c'est deux fois deux heures euh, voilà, on se partage, euh, on se partage euh, les projets et du coup, euh, même à ce moment-là, je peux intervenir euh, sur, euh, sur les écrans. Donc même s'ils sont en, en construction, il euh, y a une intervention de ma part.
0: Hyper intéressant. Euh, si on revient sur les, les interfaces existantes, comment tu réussis à déterminer qu'une microcopie ne va pas Ce n'est pas, pas forcément quelque chose dîner, les, les utilisateurs ne sont pas là en disant euh, euh, ce mot-là ne me plaît pas. Hein. Mmh.
1: Il y a un peu. Enfin, pour savoir justement ce qui, ce qui ne fonctionne pas, il y a, il y a deux choses. Il y a ben, les retours utilisateurs, mais il y a aussi euh, les données. En fait, euh, le fait que ça ne convertisse pas, ça peut être un indicateur
0: aussi important. Mais comment tu peux l'imputer euh, à l'écriture
1: euh, ben, En fait, il y a aussi un peu d'expertise de, de, métier. C'est. Euh, quand je regarde un écran, des fois, je me dis, mais en fait, euh, effectivement, là, on ne comprend pas. Euh, euh, on comprend pas, euh, je sais pas, qu'on qu va euh, dans l'étape suivante euh, demander de rentrer ses coordonnées euh, bancaires, par exemple. Et du coup, il peut y avoir une déception de l'utilisateur. C'est vraiment une question de si moi, je comprends pas en fait, l'écran alors que je suis euh, euh, dans l'entreprise et que je, je connais plutôt bien euh, le flow, euh, si je n'arrive pas à comprendre, euh, comment l'utilisateur peut lui le comprendre en Il fait y a un peu de, de bon sens dans tout mmh. ça, mais il y a aussi les... Euh, les guidelines, j'ai écrit des guidelines sur comment écrire un bon message d'erreur.
0: Comment on fait ça <rire> Non, je rigole.
1: Euh, et du coup, euh, en fait, maintenant, les, les messages d'erreur, je sais très rapidement, enfin, euh, re, pas reconnaître, mais analyser, en, en fait, euh, est-ce que le message d'erreur est suffisamment clair Est-ce qu'on est qu fournit une solution à l'utilisateur Est-ce qu'il n'est pas trop anxiogène Voilà, en fait, me raccrocher aussi aux guidelines m'aide beaucoup à, à voir... Euh, si le contenu euh, est, euh, est juste ou pas.
0: Je, en préparant cette émission, j'ai lu un article. Alors, je ne saurais plus dire si c'est de toi ou si c'est un, un autre article que j'ai lu sur le writing, où justement il y avait des messages d'erreur sur, je sais pas, l'emploi ou euh, ou à la CAF, où quand tu te trompes, c'est un message hyper anxiogène qui, qui, je force un peu les traits, mais qui, en gros, dit vous êtes nul. Ouais, et qui horrible. met en erreur partout et où je me dis que ça doit être assez compliqué dans, dans ce cas de figure de, de tomber sur ce type de message et ça doit complètement te bloquer alors j'imagine que quand tu es, es en train de, de chercher un médecin ou, ou un praticien comment on dit d'ailleurs praticien praticien, praticien hein. euh, ce, ce genre d'erreur peut, peut te bloquer en fait
1: oui, et puis il y a des choses aussi euh, qui ne sont, euh, sont pas évidentes, mais euh, quand, on, quand on les dit, quand on met des mots dessus, ça, ça le devient. Mais par exemple, une des premières euh, recommandations que j'ai fait c'est aussi d'éviter les, les tournures de phrases négatives. Euh, c'est, euh, je ne sais pas, par exemple, au lieu de dire euh, « ne fermez pas cette fenêtre », mais euh, de formuler ça de manière plus positive, c'est garder cette fenêtre ouverte. Euh, c'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais... Euh, du coup, voilà, c'est plus tourné comme un conseil et pas comme, euh, comme une menace de ne ferme surtout pas cette fenêtre. Enfin voilà, c'est des, des petites choses comme ça, mais euh, du coup, le fait de les avoir formalisées, ça aide aussi à mieux analyser euh, le contenu. Et... Mais je suis d'accord que c'est hyper difficile aussi d'analyser parfois.
0: Mmh. Est-ce est que toutes ces méthodes qui sont de, dire de ne pas faire des phrases négatives, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est des choses que tu conseillerais à n'importe qui pour n'importe quel, je veux dire pour quel euh, produit Est-ce que c'est euh, spécifique au produit d'Octolib ou est-ce que c'est spécifique à la nature humaine euh,
1: Je pense qu'il y a, y a un peu les deux parce que euh, le contenu, ça va forcément créer et, et jouer sur les émotions. Euh, donc, les tournures de phrases négatives, forcément, elles sont, elles sont perçues de manière négative. Euh, mais... Euh, c'est un peu comme le design, en fait. Tout, toutes les chartes graphiques ne se valent pas et elles sont pas applicables euh, d'une entreprise, d'un produit à l'autre. C'est un peu pareil pour le contenu. Il faut vraiment travailler en fonction de, de l'audience. Euh, nous, notre audience, c'est des patients et c'est des praticiens. Donc, euh, c'est pas pareil que si tu t'adressais à, à un freelance ou à un, à un comptable, par exemple. Donc, du coup, euh, voilà, c'est vraiment à travailler. Tout ne s'applique pas. Tu peux pas euh, dupliquer euh, tout euh, les guidelines contenus d'un produit à un autre.
0: Très intéressant. Euh, toujours dans, dans ces phrases un peu euh, mettre du positif au lieu de mettre du négatif, comment tu peux, dans, dans ces cas de figure, euh, mesurer l'impact de ta microcopie C'est-à-dire que tu, tu ne monitores pas euh, l'intégralité des personnes qui sont derrière leurs écrans pour savoir est-ce qu'elles sont heureuses, malheureuses au moment où elles voient ce message. Comment tu fais pour monitorer ces messages-là à l'inverse des messages sur des CTA où si tu changes le message et que ça performe de plus 50%, tu sais que ça a marché. Là, c'est plus, on va dire, de, de l'ambiance globale. À quel moment tu, tu te dis, un, un, entre guillemets, un retour sur investissement Je sais que c'est quelque chose que tu disais dans ta conférence au wagon qui est, on doit tout mesurer pour s'assurer ouais. que ça marche. Comment, dans ce cas de figure-là, tu te rends compte que ça marche
1: Alors là, c'était vrai, pour le contenu marketing, ça allait beaucoup moins pour le x writing, euh, Parce que c'est vrai que, bon, comme on, on disait au début, le, le contenu fait partie euh, du design. Donc du coup, tu ne peux pas mesurer euh, l'impact d'une phrase. Euh, ça marche pour certains, euh, certains composants, euh, comme un, un CTA. Euh, mais euh, par exemple, pour, pour un message d'erreur, tu ne peux pas euh, mesurer l'impact du message d'erreur. Euh, la seule manière en fait de vérifier si le message est, euh, est bien reçu perçu ou génère pas de frustration en fait c'est de le confronter directement aux utilisateurs dans un euh, avec les, les users et searchers. en fait mais tu peux pas mesurer euh, directement euh, la microcopie euh, comme on pouvait le faire en, en contenu marketing c'est dommage <rire> ouais, complètement <rire> euh,
0: euh, tout à l'heure tu parlais de tu, tu parlais de L'UX Writer en Allemagne. Je crois que vous en cherchez toujours un. On l'a trouvé. Vous l'avez trouvé ouais. C'est chouette. Je suis trop contente. <rire> Justement, à l'heure actuelle, euh, j'imagine que tu ne parles pas allemand. Non. <rire> donc, à l'heure actuelle, si je comprends bien, il y a une microcopie qui est spécifique à la France et il euh, y a l'Allemagne qui vit à côté ou il y a quelqu'un qui est là pour vous aider à faire des traductions, mais c'est calqué sur le modèle français. Donc,
1: euh... Ouais. alors on a un process de, de traduction, donc on a une équipe de traducteurs en, en interne qui euh, fait de la traduction donc, du français à l'allemand. Euh, du coup, ils ne sont pas euh, complètement dédiés aux produits. Ils travaillent euh, sur la traduction en, en général. Euh, c'est un process qui, euh, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Euh, les limites de, de la traduction, en fait, c'est justement euh, pouvoir développer des, des fonctionnalités qui sont spécifiques à, à un marché et à un pays. Euh, ça devient compliqué parce que du coup, euh, je ne connais pas forcément le système de santé en Allemagne. Enfin, je, je le connais, mais je ne suis pas experte. Et du coup, euh, voilà, il y, y a des nuances. Euh, L'audience n'est pas la même. Les praticiens ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Et du coup, voilà, il y, y a des spécificités à, à faire ressortir. Et, euh, et là, en fait, avec les product designers qui sont à Berlin, on... On travaille justement avec ces guidelines que j'ai créées. On essaye de travailler en anglais pour justement s'accorder et qu'ils comprennent un petit peu aussi euh, l'impact du contenu, comment je les aide vraiment de cette manière-là. Mais, euh, mais voilà, après, on, on traduit quand même en allemand et du coup, on perd un petit peu aussi l'impact du contenu euh, dans la traduction. Et, euh, et l'objectif, c'est d'être encore plus performant sur, euh, sur le contenu allemand et c'est pour ça qu'on un... qu a trouvé un ux fighter allemand.
0: Et si je comprends bien... le l'UX writing ne peut pas se, se dupliquer dans chaque langue si tu n'as pas une personne qui est là pour faire euh, l'interface. Qui, qui, si, 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 si je peux reformuler, c'est-à-dire que vous avez des guidelines qui sont euh, génériques, que toi tu appliques dans, ton, dans, dans tes interfaces en français qui doivent marcher en, en allemand mais qui euh, perdent toute, leur subtilité, toute la subtilité de la langue allemande, c'est ça
1: euh, oui, c'est ça. Alors après, le tu, traduire un produit, ça, ça fonctionne. Mmh. Euh, là où nous, on va aller un peu plus loin, c'est vraiment de développer et localiser le produit en fonction des besoins, euh, vraiment du pays. Et dans ce cas, il, il y a vraiment de la, de la création de nouvelles fonctionnalités qui sont spécifiques. Et, euh, et là, il faut créer aussi le contenu euh, en fonction de, de, de cette fonctionnalité. Donc euh, là, la traduction a ses limites.
0: En, en tout début de, de discussion, je te posais la question de « Est-ce que le X-Writing, c'est du design ?» et, euh, et plus on en parle, et en fait, plus je me rends compte que la façon dont tu as de t'exprimer, de parler de ton métier, c'est complètement du design en fait. Les problèmes sont exactement les mêmes. Enfin, les problèmes. La, la, la façon de faire euh, est la même. On parlait de Double Diamant avec, euh, avec Jérémy de Get Around, qui était euh, « Trouver un problème, tester des choses, euh, arriver à une solution finale, la retester et la mettre en production » finalement vous faites enfin vous, tu fais exactement la même chose euh, à, à ton niveau qui est lui-même intégré dans un niveau qui est plus grand qui est l'équipe design
1: ouais complètement
0: voilà c'est juste une, une <rire> réflexion dessus euh, j'ai un, un, un dernier point sur lequel j'aimerais discuter parce que c'est un, un sujet sur lequel on on parle pas forcément déjà en product design qui est l'accessibilité on' euh, c'est un peu, après l'écriture, un, un enfant pauvre du, du product design où c'est euh, les couleurs ne sont pas forcément les bonnes, euh, la façon de présenter n'est pas forcément euh, la, la mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, en tant qu'UX Writer, tu as aussi des problématiques d'accessibilité Parce que j'ai du mal à, à m'imaginer euh, s'il y en a, oui, et quelles euh, formes elles peuvent prendre.
1: Alors oui, il y en a. En euh, fait, le contenu, il faut qu'il soit accessible à tous. C'est-à-dire qu'il doit être simple à lire, simple à comprendre. Euh, et il euh, y a souvent un débat sur euh, l'écriture euh, inclusive. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'en fait, quand on y pense, c'est hyper complexe à lire. C'est euh, point E, euh, point S, enfin, c'est des choses euh, assez complexes à lire. Et du coup, ça exclut pas mal de personnes et ça... Euh, et en fait, ça, ça rend le produit plus très accessible. Et du coup, moi, c'est des choses que j'intègre aussi dans, la, dans ma manière d'écrire. C'est que le contenu doit être simple, doit être clair. Euh, il ne doit pas euh, exclure des gens, que ce soit euh, les genres, que ce soit euh, d'autres de, formes d'exclusion. Donc, euh, c'est quelque chose que j'intègre dans mes guidelines aussi.
0: C'est intéressant parce que moi, j'ai eu le problème dans, 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 dans mon ancien job qui était... Euh comment tu fais pour justement éviter d'exclure des gens et, euh, et, et principalement la jante féminine, dans le sens où à chaque fois, euh, tout est écrit pour les garçons. Parce que la, généralement, les product designers sont des mecs, qui écrivent pour des mecs. Et il euh, y avait toujours un débat en interne qui était euh, comment on fait euh, J'ai envie de te demander euh, la question à un million, qui est comment vous faites pour éviter ce problème-là Parce qu'à chaque fois que tu as un adjectif, où tu dis « je suis » et adjectif, est-ce que euh, vous avez fini par travailler en vous disant... Euh, en fonction du sexe de la personne, enfin du genre de la personne, pardon, on adapte justement chaque wording Est-ce qu'on détourne et à chaque fois, on trouve une façon de ne pas le genrer Comment
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, euh, je suis plutôt euh, pour l'écriture euh, non genrée. Alors, je ne sais pas si ça se dit euh, vraiment comme ça, mais en fait, c'est vraiment euh, contourner le problème. C'est hyper dur, non Non, quand tu as pris l'habitude, tu t'y fais. Mais par exemple, le d'écrire euh, française, euh, français, euh, tu peux très bien dire euh, la population française, par exemple.
0: D'accord, oui, tu, pa tu paraphrases. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, du coup, c'est une manière de contourner le problème et d'éviter euh, ben, l'exclusion, en fait.
0: D'accord. Et si, si je peux rentrer un peu dans le détail, vous aujourd'hui chez Doctolib, vous avez décidé de vous voyez les personnes ou d'utiliser euh, er hier, enfin de comment vous vous adressez aux personnes, parce qu'en fonction de comment tu vas t'adresser, tu vas genrer différemment.
1: Ouais. Euh, bah du coup, on a la chance d'avoir le vous en français, du coup, qui permet de, de contourner cette question et, euh, et euh, l'exclusion en fait de, de, du féminin et du masculin.
0: C'est plutôt pratique. Euh... C'est encore plus pratique en anglais quand tu peux tout, tout contourner, oui. mais euh, ok. J'en profite aussi parce que j'ai découvert un truc aussi en, en préparant cette émission, qui est par exemple que l'écriture inclusive est en plus d'être difficile à lire et complètement inadaptée aux personnes non voyantes, ouais. qui utilisent un un, un un peu comme un Siri qui va lire tout et en fait qui bug sur l'intégralité de ces écritures et donc qui fait que, que l'interface n'est pas du tout pratique. Euh, Merci beaucoup Sophie d'avoir discuté sur ce métier qui est, qui est qui je trouve, assez, mal, assez méconnu et incompris dans, dans la sphère product design. Et j'imagine que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Avant qu'on enregistre, tu disais que c'était beaucoup un, un métier de, de freelance aujourd'hui. Ce que j'ai du mal à percevoir, en fait, après tout ce que tu as dit, puisqu'il faut vraiment comprendre les problèmes de l'entreprise, son image de marque, le ton à donner. Et donc, bah, j'espère, j'espère en fait, à terme, pouvoir interviewer encore d'autres X writers pour continuer à parler de ça, parce que c'est vraiment un, un sujet hyper intéressant. Euh, avant de se quitter, j'ai toujours une petite question qui est, est-ce que tu as des ressources à nous recommander euh, autour de l'X writing ou du, du design en général
1: euh, oui, en, alors en, en termes de ressources, euh, tu imagines bien qu'il n'y a, a pas grand-chose en, en français. Ouais. Euh, du coup, j'ai euh, le livre Content Design de Sarah Richard, qui est un petit format qui est vraiment accessible euh, à tous pour comprendre euh, le métier de content designer euh, et, euh, et, et ses spécificités en fait. Sinon, tu as le podcast euh, qui s'appelle UX Writer of Silicon Valley. Euh, où il y a beaucoup d'interviews justement de plusieurs UX writers d'entreprises de, comme Dropbox, Spotify, etc. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ils sont euh, dans une dimension qui est complètement différente avec des équipes d'une dizaine de personnes. Et c'est hyper intéressant de voir comment ça s'est construit justement euh, là-bas.
0: D'ailleurs, comment t'expliques euh, qu'aux états unis ils ont totalement compris cette dimension avec des équipes que je trouve parfois surdimensionnées, Je parle d'une dizaine de personnes pour Dropbox j'ai un peu du mal à imaginer à, au bout d'un certain temps qu'est-ce qu'ils continuent d'écrire ou qu'est-ce qu'ils font comment tu, tu... P -p pourquoi il y a un tel, enfin selon toi pourquoi il y a un tel décalage aujourd'hui entre
1: je pense que c'est euh, c'est la, la méconnaissance en fait du, du métier aujourd'hui mmh. qui fait que euh, on n'a pas forcément encore exprimé ce besoin en interne euh, qui euh, justifie euh, le recrutement donc, il y a la méconnaissance, il y a aussi la maturité des produits. Il faut quand même une certaine euh, équipe product euh, design pour, pour intégrer un UX writer. Euh, Aujourd'hui, par exemple, ils sont euh, 12, je suis, euh, je suis seule. Ce n'est pas déconnant, en fait, euh, comme, comme ratio. D'accord. Et, euh, et voilà, je, dans les équipes de Dropbox, j'imagine qu'il y a énormément de product designers. Donc, en mm -hmm. fait, ce n'est pas non plus déconnant d'avoir 18 UX writer. Ok. Puis après, il y a aussi euh, les, les différents pays. Euh, la localisation euh, justifie aussi euh, le.
0: Effectivement, pour moi, ils étaient tous américains. <rire> Effectivement, tu as raison. Voilà. T'as d'autres ressources à nous
1: euh, Sinon, euh, en fait, ce que, ce que je conseille, c'est aussi de lire énormément de choses sur euh, euh, le, le médium de UX Collective. Il y a énormément de ressources, pas uniquement sur le UX writing, mais sur l'UX en général. Et en fait, c'est euh, comme tu le disais, c'est un métier qui. Euh, qui est aussi euh, intégré dans le design. Donc, euh, c'est important de lire euh, tout ce qui se passe sur le euh, product design et les méthodologies UX en général.
0: Et ben, je mettrai euh, tous les, les liens dans, dans la description. Si les gens ils veulent te contacter, ils vont où LinkedIn, Twitter
1: euh, oui. Les deux. Je suis assez active sur, sur les deux. Donc, euh, LinkedIn ou Twitter, euh, je réponds euh, toujours.
0: Super. Et ben, écoute, merci beaucoup pour cet épisode, Sophie. Et puis ben, à très à bientôt. Salut. Merci à toi. Salut. vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. A bientôt dans Design System